0: És akkor mi volt a lefele úton?
1: Ja, az semmi, csak hallgattam a, a rádiót lefelé az autóban, aztán azt az tűnt fel, hogy olyan fura volt, hogy a riporternek fura a hangja, mert ő is otthonról csinálta. Úgyhogy a riporter nem is telefonon beszélgetett, meg a riporter is telefonon volt. Igen, Ez igen. most
2: egy ilyen időszak, mindenki otthonról dolgozik. És akkor te meg a, hát a...
1: házba költöztél le? Igen, én most úgy döntöttem, hogy elhagyom, elhagyom a várost. Be vagyok készítve mindennel. Mennyi időre vagy felszerelkezve? Nézd, figyelj, végignéztem a készletet, szerintem egy két-három hónap egy ja, hangon.
0: <gül> És teljesen egyedül vagy? Ja, ja, ja. Az meredek. Azért két-három hónapot ne akarja tölteni, mert szerintem meghülyősz.
1: <gül> talán, talán azért nem lesz az olyan sok idő.
2: Most kipróbálta, hogy a Skype működik, tehát nem lesz annyira félelmetes.
1: Én, igen, végül is. És ha ennek
0: jobbnak találják a hangminőségét a hallgatók, akkor lehet, hogy átállunk erre még mi drága
2: mikrofonok helyett. Még ez is meg lehet, és akkor nem lesz területi akadály, úgyhogy én is be tudok máskor is csatlakozni.
0: Erről nem is beszélve. Na, üdvözünk minden a hallgatót a mikrofonok mellől. Ez itt a villanyóra a villanyautósok egy órás podcastja, amiben minden héten a hazai és nemzetközi elektronikai újdonságait és eseményeit. Ezóta hárman vagyunk, elég ritka ez az alkalom mostanában, hogy hogy hárman is becsatlakozunk ugyanabba a beszélgetésbe. Balázs Gárdonyból, a Gárdról, hol is vagy te most? Gárdonyból. Gárdonyból, Szöcske Miskolcról, én pedig Beres Egyházról, ugyanis egyikünk sem ment be dolgozni helyileg, nyilván dolgozunk, de nem bentről a munkahelyekről, hanem, hanem otthonról vagy a vidéki házból, hétvégi házból és akkor így próbáljuk megcsinálni ezt a villanyórát, és beszélgetni azokról a hírekről, amik most a héten a koronavírus kapcsán, hogy attól függetlenül föltötték feljüket a villanyautózás terén. Na, Szöcski elkezdett összeérni egy csomó, ö, érdekességet. Mivel kezdjük?
2: Szerintem kezdjük a Teslával, mert így volt ö, időrendben, és a hét eleje az még olyan viszonylag simának tűnt, akkor még senki nem, nem számított komolyabb problémára, bár már azért aggodalom mindenkiben megvolt, viszont a Tesla megkezdte a Model Y kiszállításokat, ha jól tudom, múlt héten péntek 13-án bevállaltak egy ilyen, nem is tudom, félelmetes dátumot a kezdésre.
0: Vajon miért csinálták ezt most ennyire, hát nem is ez, hogy titokban, de szóval nem vertek nagy hírverést, hogy ők elkezdték a kiszállításokat. Mi lehet ennek az oka?
1: Hát találgassunk, igazából találgatni tudunk csak szerintem. Én úgy tudom, hogy, hogy talán az első alkalmazottak a saját autóikat átvehették már 11-én, ha minden igaz. De igazából én, én is az gondolkodtam, mert ugye mindig, mindig csinálnak valami és felhajtást az autók átadása körül. Mondjuk most előre se volt meghírletve semmi időpont, tehát nem az volt, hogy lemondták a vírus miatt. De lehet, hogy egyszerűen úgy voltak vele, hogy felesteges összeterelni youtubereket most ebben a Felállás van ezben, ebben a környezetben.
0: Ne odát így kihagyni egy ilyen zicert, mert így sokkal kisebb a felhajtás. Úgy kellett valószínűleg a youtubereknek is összevadászni az az egy-két autót, amiről tudtak videókat csinálni. Nyilván sokkal jobb lett volna nem, hogyha meghívják őket és megmutatják az autót.
1: Ja, hát szerintem, szerintem itt még mindig megy egy kicsit egyébként ez a ellenértékesítés, hogy azt tudták mondani, hogy próbálkoznak nem túlzottan fel kell tenni a figyelmet az Y-ra, hogy a hármas eladásodok ne zuhannyanak be. Úgyhogy lehetséges erről van szó, hogy nem akartak túl nagy hírőröst csinálni neki, amíg még az Y-ból nem tudnak eleget gyártani.
0: Így elképzelhető, mert hogyha jól émlik, akkor, akkor pénteken csak ilyen két-három darabot adtak át, még ilyen nagy volumenről sem beszélhetünk.
1: Ja, én azért úgy láttam, hogy így a, a nem tudom, szöcsket, a nézszéle ilyen különböző netes forrásokból képeket, szerintem most ne írtál ezekről, én kicsit el voltam havazva, de, de szerintem elég tisztes mennyiséget gyártottak bele, ugye arról volt szó, hogy elvileg a negyed év végéig a heti ezres darab számot akarják elérni, mert volt, akinek kicsit már elszálltott, hogy, hogy hú, már most, most több recet adnak át, azért több ezre biztos nem adnak át, de azért az látszott a udvarán, meg ott rakták fel a trélekre, hogy jó pár tucat, vagy akár egy pár száz darab is lehetett. Úgyhogy szerintem azért nem ilyen homeopatiás mennyiségben gyártottak belőle, de valószínűleg nem tízezret.
2: Nem, nem, de tényleg ilyen tucat számra biztos, hogy látszott a fotókon. Kérdés, hogy ezek, ezek vajon már mind átadható, úgy fél voltak, vagy volt köztük olyan, ami, ami még valamiért nem vállalható, nincs kész
1: a szoftver, vagy hasonló, gócsán. és ezt nem is én mondtam. De nem majd most téged a oltani majd a kommentekben, nem engem, hogy mert már megint a Tesla nyilvánat, be kellett szólni a Volkswagen-nek, mi? Mi, Volkswagen, ki van,
0: senki nem is beszélt itt Ja,
1: nem, 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 bocsánat, bocsánat. Hogy <gül> már lehetnek, lehetnek szoftver
2: problémák egy amerikai cégnél is nyilván. Jó. Viszont hogy tetszik nektek ez az autó? Mennyire néztétek meg a bemutató videókat? Erre számítottatok, vagy másra?
1: Én nem tudom, én nem vagyok, nem vagyok SUV rajongó, meg kell mondanom, hogy ez inkább ilyen crossover ráadásul, de nekem azt mondanám, hogy egyre jobban, a bemutatónál azt mondtam, hogy hát olyan semmi különleges, ugye megint csak nem akartak túl nagy felhajtást csinálni neki szerintem. Egy-két ilyen sötétben fotózott képet láttunk, ugye ott azon a kék autón, amikor bemutatták. Nekem egészen tetszik például fehérben olyan, olyan kis formás. Nem tudom, élőbe kéne megnézni, de látok benne fantáziát, mondjuk szerintem nekem még mindig bőven elég lenne a hármas, ha már így a első világbeli problémákról beszélünk, de biztos, hogy nagyon sokan szeretnének ilyen crossovers venni maguknak a hagyományos szedáját, úgyhogy szerintem menni fog. Nekem
0: alapvetően a hármasal az volt a problémám, hogy nagyon alacsony, nagyon alacsony ül benne az ember, és ugye főleg a Nissan Leaf-hez képest nagyon mélyre kell ülni. Úgy gondolom, hogy nagy valószínűséggel az y lehet az, ami a Nissan leaf fel van így magasságban egy kategóriában, viszont láttam olyan videót, ahol mellé állították egy Model X-nek, és ahhoz képest meg hát majdnem akkorának tűnt, tehát egy nagy batárnak tűnik a Model Y-on is, úgyhogy engem kicsit elbizonyítottak ezek a videók, hogy, hogy mennyire lenne ez az én autóm, ha annyi pénze menne autóra. De egyébként meg, meg, meg tetszene nagyon, tehát nagyon szimpatikus ez a, ez a méret, ez a magasság.
1: Én megértem, bizonyos kor fölött mindenképpen fontos hogy az embernek mérele leülni, tehát abszolút. Én vonat volt.
0: Nem mindenki olyan fiatal, a... mint
1: te. Igen, én azért, a nálam. Igen, mennyi két évvel vagy idősebb nálam? Múltkal áputottunk. Vagy nyilvánnyi, vagy hatal... se? Igen, Hatalmas nagyjav... ja, Hatalmas korkülönbség vannak
2: köztünk, igen. Az a baj ezzel az SUV divattal, hogy ebbe így bele is vagyunk kényszerítve. Tehát ez a kategória megöli a kombit, megöli az egyterűt. Tehát ha valaki nem szedánt, vagy vagy egy kisebb autót akar venni, hanem több helyre van szüksége, én most magam nevében beszélek, mint családos ember, hogy mindig a félházat el kell magunkkal vinni egy nyaralásra, nem nagyon fogok tudni a jövőben semmit venni, ami ami nem SUV.
0: De ez egyébként egy kis egyterűnek is tekinthető, szerintem a Model Y nem.
2: Erre nagyon kíváncsi vagyok. Én ugye, amikor ott néztem a videót, fotókat, akkor próbáltam a saját Prius Plus-omhoz hasonlítani, ami még megvan az elektromos autó mellett, bár annyira keveset fut, hogy már, már tényleg el kellene adni, mert olyan feleslegesen áll itt a garázsban, de amikor néha többen megyünk, mint öt, vagy sok csomagot viszünk magunkkal, akkor elővesszük, és pont a Csomagtér plusz két hátsó ülés, azt nézegettem, hogy a Priusban nekem befér a sífelszerelésem keresztbe, tehát a sílecem. Jó, még nem vagyok magas, de befér. Uh, ahogy a méreteket néztem, szerintem szűkebb lenne, és az ugye egyértelműen egy egyterű kategóriás autó, alig, alig nagyobb uh, egy arasznyival nagyobb, mint a sima Prius, és mégis elfér benne rengeteg csomag, meg akár hét ember is. Nyilván kényszer tehát rövid utakon vagy gyerekekkel. Kíváncsi vagyok, hogy a modell Y hozzá majd ugyanezt a méretet, de ehhez muszáj élőben megnézni ezt, így fotókról lehetetlen megállapítani.
1: Igen, ha már sírétsz, azt néztem, hogy ugye, amikor lehajtod a középső ülést, hogy mi keresztül dugjál egy sírécet hátulról, ott azért van egy kis kampó, ami kiáll, ami rögzíti az ülést. Sírécce valószínűleg nem probléma, talán még Kaliforniátra tervezve, szördös se, de hogyha valaki ott hosszabb tárgyakat akar szállítani, akkor ez mindenképpen egy fontos dolog, hogy korlátozza a szélességet, hogy mennyire széleset tudod berakni. Engem nem is az korlátozás, a korlátozás, szélesség korlátozása fogott meg, hanem kicsit ilyen baleset veszélyesnek
2: tűnik, abba, úgy bele fogunk akadni pakoláskor, vagy, vagy bármikor attól tartok. Hát ugye az a a akkor.
1: Igen, az, az akkor látszik az a, az a kis, nem tudom, mire hívjuk kis kar, amiatt kinyúlik bele, hogyha lehajtod a középsül, és csak a középsőt, ugye. Tehát, hogyha két harmadegyharadban, vagy, vagy hívják ezt igen, ugye így van, úgy hajtod le, akkor, nem. Ez tényleg szerint akkor van, hogyha hosszabb tárgyat szállít valaki. Miért valószínűleg egy napi? Hát harmad. kétharmad, egyharmadban is szerintem az egyik oldalon kell, hogy lásd. Hiszen
2: nem a ez a, nem, ez rög, nem ez rögzíti a középsülést.
1: A nem, ez a, ez a középsülés, fél... középsülés rögzíti az egyik szélsőhöz. Tehát azokat egybehajtod le, ugye? Hogyha csak kétharmad, harmadban hajtod le.
2: Igen, tehát ha Nem, nem, le. Egyik,
1: akkor egy, egyik oldalán. Egy... Ja, csak egyik oldalán van ilyen. Aha, egyik oldalán.
2: Ah, akkor ez nekem kimarad, hogy ebből csak egy van, még jó, hogy én írtam Aha. róla.
1: <gül> viszont, viszont az nagyon poén, Ö, aztán nem tudom, hogy a valóságban mennyire ez számít, de azt láttam én vagy ilyen videókban, hogy a hátsó ülés lehet három fokozatban dönteni hátra. Nem? Én még egyet nem láttam nagyon autóban, lehet, hogy csak én én Nem láttam, vagy, nem én vagy egy terüketektoriában,
2: nekem a piuszban lehet, és ezt tudod Aha. miért remek? Nem is kényelem miatt remek, hanem tágasság, térérzet miatt remek, hogyha nagyobb darab emberek ülnek ben, vagy vagy esetleg gyerekülés, akkor egy picit tudsz játszani azzal, hogy nem egy vonalban van az emberek válla, hanem egy néhány centi el tudod tolni egymástól, és így sokkal praktikusabb használható az autó. Nyilván hosszabb úton, komfortban sem mindegy, hogy olyan szögbe tudod állítani a támlát, ami neked kényelmes.
1: Ja. Ráadásul hogy ott van a nagy üvegtető, tehát azt nézed így, és nem, nem egy zártetőt, úgyhogy valószínűleg a térérzet szempontjából tényleg jó pofa lehet.
0: Hát meg tudsz játszani a csomagtér részsel is, hogy mennyi hely van a hátul, tehát hogyha nem annyira fontos a kényelem, de mondjuk, hogy nagy tudsz hogy kell hazavinni az IKEA-ból, akkor nyilván tudod egy idéglenesen meredekre bejteni a és támlát, és akkor van helyed, Mikor hogyha a kényelem fontosabb, és van hely a csomagtérben, akkor meg hátra tudod dönteni, és akkor kényelmesebben lehet ülni.
2: Így van, és amiről most ebben a bemutatóban én nem láttam utalást, de egy korábbi fotón nekem nagyon úgy tűnt, hogy ö, tologatható is előre-hátra a, a hátsó is. Tehát gyakorlatilag a hétülésesnél a középsülés sor, ez, ez így van, erről tudtok?
1: Én is hát, úgy emlékszem, valamennyire állítható. Igen, de valamennyire állítható, igen. Egyben, egyben igen, mert ez egy ilyen padszerűen van, és nem egyenként ezeken a monoposztokon, mint az X-nél volt. Persze most már az X-nél se úgy van. Azt hiszem, talán külön pénzért még megcsinálják, de. Ugye régen ott az volt, azért volt olyan drága, a, az az extra, a, a, azt hiszem a hatüléses, mert ott egyenként lehetett az üléseket, a középsősort mozgatni. Ez itt biztos, hogy egyben van.
2: Ez biztos, hogy egyben van, az, az nem kérdés, de azért, ha lehet vele néhány centit játszani, akkor, akkor az is sokat számíthat. Pont ilyenben, amit Tibor mond, hogy oké, okay, kicsi lesz a lábtér, de mondjuk, ha most haza kell vinni az IKából ból a bútort, és véletlenül nem egyedül vagy ketten mentetek, akkor be tudja magát hajtogatni az ember egy rövidebb úton.
1: Némi komforttartással. Erről az jut hogy egyszer, egyszer, még amikor a brávám volt, abba vittem egy kádat, <gül> és úgy volt, volt berakolkált, hogy teljesen le volt döntve a hátsó hogy a jó nagy tartja van, kalaptartó ki. Öcsém bepasíroztam magát előre, nálam 10 a magasabb, ilyen 190 fölött van, mellém én vezettem és végig hallgattam, hogy milyen zajos ez így hától. milyen furcsa, hogyha le vannak a hátsó hajtva, akkor ugye hogy mész az úton olyan tök zajosnak tűnik, és akkor hazaértünk hozzá, mert hogy ő akkor éppen akkor költöztek és újtottak fel, és az ő kádját vettük meg valami áruházban, akkor láttam, hogy nem volt teljesen becsukva az egyik hátsó ajtó, de hál' nem nyílt ki, mert az nem lett nem volna annyira vicces. Na mindegy, szóval, hogy nekem eddig ez volt a legnagyobb tárgy, amit így autóba szállítottam. És igen, körülbelül a kormányban ültünk mind a ketten, annyira előre kellett húzni az üléseket, hogy beférjen.
0: Na hát ott is milyen jól jött az, hogy állíthatók az ülések előre. Ugyan,
1: ugyan. Már biztos, a, biztos, az hispszínai is kádakat fognak szállítani.
2: Hát figyelj megesik.
0: De kérdés, hogy fogják ezt gyártani mostanában ezt az autót, hogyha le kell állnia, a hogy a, a Bay Area nem is tudom milyen szerve ezt elrendelte.
1: Hát ez igen. Én, én szöcskét kérdezném meg, hogy tudjál még követni, mert szegény, mire megírta a valamelyik cikket róla, addigra megint változott a helyzet. Úgyhogy, úgyhogy ez igen, igen vicces történet, de talán foglaljuk össze akkor, hogy, vagy ki mit tud erről, hogy, hogy alakult, mert láttam, hogy a kommentekben is volt, aki nagyon felháborodott, volt, aki nem értette akkor most miért is. Amit én tudok, aztán majd javítsatok ki, hogy ugye hoztak ott is egy rendeletet a koronavírus miatt, hogy a nem létfontosságú cégeknek le kell állniuk és ugye a teszt ezt úgy értelmezők légfontosságú cégek, mert hogy a, ugye ez egy helyi rendelet, és Amerikában mindig van egy ilyen helyi meg szövetségi konfliktus ilyen esetekben, úgyis a szövetségi rendelet szerint, viszont az autógyártók stratégiai gyártaknak számítanak, és nem érinti őket az ilyenfajta korlátozás. Aztán végül, ha jól tudom, megállapodtak a seriffel abban, hogy akkor 25%-ra korlátozzák a létszámot a gyárban. Nem ez Igen, volt nekem. a legvége. Nem, nem ez az, az, az a iráig, iráig történt, iráig. Történt
2: ezt, történt. ezt követően kiadott a megye, ezt már nem tudom, hogy a megye szóvívője, Sheriff hivatala ki kiadott még egy, nem tudom, hogy az állásfoglalás, vagy csak a Twitteren, mert hát már néhol ott kommunikálnak, ez így számomra elég komikus, hogy nem, mégsem termelhetnek. Tehát igen, működhet a gyár, de termelés nem lehet benne, tehát csak ilyen őrzés és egyéb végeznek, végezhetnek. Nekem ez a legutolsó csepp. Viszont szemtanúk arról számoltak be a hírek szerint, hogy továbbra is termelnek. Tehát ott most nagyon-nagyon erősen megy az kapok. Én elbírom képzelni, hogy Musk szeretné még néhány nappal kitolni, mert negyedév vége van és minden nap számít, annyival is több autó készüljön el. Úgyhogy az is lehet, hogy ő már tisztában van vele, hogy ebből bezárás lesz, de ameddig lehet, húzzuk el akár büntetések árán, is ki tudja. Fogalmam sincs, hogy mi mehet ott.
1: És én sem tudom eldönteni. Nem, nem tudom én se, hogy, 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 hogy mi történik. Ő, őszintén szólva nekem is olyan furcsa ez az egész történet. Főleg az, hogy ha... Tehát, ugye ennek az lenne a lényeg, hogy akkor senki ne dolgozzon, vagy csak nagyon kevesen legyenek bent. Ha viszont ha azt mondja a helyi szerv, hogy bent lehet a cég 25%-on, akik nem olyan mindegy, hogy az, az a nem tudom, én, két-három ezer ember mit csinál, hogy most ők őriznek, vagy gyártanak, tehát nekem ez is olyan furcsa. Én a helyükben azt csinálnám, hogy akkor kihasználnám azt, ezt a leállást, akár fel, felújításokra, vagy valami fejlesztésekre, tehát ilyenkor lehetne a gyártósorokat kvázi büntetlenül kicsit upgrade mert a piac már amúgy is beáraszt a minden gyártónál szerintem azt, hogy Kuka ez a Hát legalábbis a második negyedév. Hát igen, hogyha erre fel vannak készülve, hogy most
0: módosítsanak, most, vagy éppen abban az ütemben vannak, hogy amit módosítani, rajta, vagy, vagy upgrade-elni, akkor, akkor igen, meg azt, hogy azok a beszállítók képesek-e szállítani, akik ezeket biztosítanák, ezeket az upgrade-hez, a, akár szükséges alkatrészeket, vagy, vagy eszközöket.
2: Hát ez a probléma akkor is fennáll, hogyha folytatják a gyártást, mert semmi garancia nincs rá, hogy mindenük meg lesz. Tehát lehet, hogy Három napig el tudják tolni azt, hogy addig még gyártogatunk, és el is fognak a készletek, és úgysa tudnának tovább gyártani, mert valamilyen alkatrész nincs, mert a beszállító már leállt.
0: Hát igen, ez, ez a másik oldal, ahol valószínűleg problémába ütköznének, hogyha folytatnák a gyártást, hogy nem tudnak mindent, és bőven elég, hogyha csak egy csavar hiányzik az egész autóból, nem fogják tudni el szeretni.
1: Hát volt Egyetlen. is nekik, nem? Emlékeztek vissza, a gyemékezetek vissza a modelles gyártásának az elején van az a legendás sztori, hogy állítólag a talán a hátsó valami műszaki ilyen, mi volt az pontosan valami az audiorendszerrel kapcsolatos rendszerhez egy USB kábel volt, ami hiányzik hiány volt és nem tudta hozni a szállító, és emiatt álltak az autókot ott készen, csak éppen az utolsó kábel hiányzott, és akkor általagok levadázták az összes létező elérhető USB kábelt az elektronikai boltokban. Hát ez ja, igazán de... rommaszkos
0: megoldás. Igen, de azért ezt most itt ekkora mértékben valószínűleg nem lehetne megcsinálni, úgyhogy előkészüljön. Meg nyilván, ha nem,
2: egy, ha nem egy kereskedelmi forgalomban kapható alkatrészről van szó, közeleben nem működik. Én úgy gondolom, hogy azzal úszhatják meg ők itt már gazdasági oldalról közelítve a dolgot, hogy Kínában már elindult a gyártás, és el is kezdték felpörgetni. Viszont, ha jól tudom, az csak belső piacra, tehát még nem is nagyobb, tágabb Ázsiában, Ázsiában hanem kizárólag a kínai piacra gyárt autókatból
1: igen, ez így van, az csak a kínai piacra gyárt, viszont ott viszonylag friss hír még, hogy megkapták az engedélyt a Long Range verziónak is a gyártására, úgy eddig csak a Short Range ment onnan. Úgyhogy az elvileg azt jelenti, hogy most már szinte teljes palettát. Sőt, volt egy olyan hír is, csak megmondani őszintén azért én nem is írtam róla, mert voltak Twitter fotók, de én azokon a fotókból nem láttam semmit, ami arra utalt volna, hogy a performance verzió is készült a gyárban, egy trélerem valaki lefotózta. Tehát én ott néztem, néztem seha nem láttam a piros fékpofákat azon a fotón, úgyhogy így meg nem mondom meg, mert nem látszott a spoiler se. Szóval a lényeg az, hogy elveg most már minden gyárdhatnak ott, és ott ugye évi 150 ezer, később 250 ezer autókapacitással terveztek a hármasból. Ugye azt mondták, hogy most már, mikor visszamentek Sánkhájban a munkások, akkor sikerült a 2000 autós szintet, elérniük heti 2000 autót, és hogy elindították a második műszakot, ami azt jelenti, hogy 3500 autót célraznak meg hetente, ha jól tudom, március végére. Az nem rossz. Ez
2: nem rossz, és ez jelentheti a tesztának anyagi oldalról, vagy pénzügyi oldalról a túlélést ebben a helyzetben, mert igazából, ha belegondolunk, tegyük fel, hogy azt ki tudja cselezni, és, és létfontosságú gyártók maradhatnak, és tudnak termelni. Ki fog most teszt venni ebben az időszakban, amikor mindenki otthon ül, Az embereknek a legkisebb gondja az, hogy hogy autót cseréljenek, vagy tesztlát vegyenek, inkább azzal foglalkoznak, hogy legyen otthon meg az 50 kg-liszt mindenkinek.
1: Igen, meg a 150 górig a WC papíreben teljesen igaz az van, mert ugye nagyon sokan elvesztették már most a munkájukat, még többen el fogják veszteni. Tehát szerintem még az is, aki már esetleg autót rendelt, lehet, hogy lemondja, mert nem tudja, mi lesz, és inkább ül a pénzén, mint hogy most kölcsön. Talán Kínában már látszik a fény az alagút végén, és ott kicsit bátrabbak lesznek az emberek, de a nyugati világban biztos, hogy még egy darabig most senki nem autót fog venni, és hát ugye tudjuk, hogy nem csak a Tesla van helyzet mostanra gyakorlatilag az összes autógyár leálltotta a termelést mindenhol.
0: Hát abból a szempontból azért a Tesla szerencsés helyzetben van, hogy nem olcsó autókat gyárt. tehát eddig se azok vették ezeket az autókat, akik pengélen táncoltak gazdaságileg, és egyiknek, a másikra jöttek, hanem azok, akik azért jobban állnak egy kicsit, és nyilván őket nagyobb tartalékaik miatt kevésbé érint, vagy később fogja érinteni a, a válság, tehát esetleg lehet, hogy kevesebb. Megrendelést fog veszíteni, mint mondjuk egy olyan autogyártó, amely kisebb, olcsóbb autókat
1: gyárt. Ebben igaz, én a két a két akit... az... Bocsánat. Mondja csak mondjad,
2: Arra gondol, hogy nem vagyok ebben egészen biztos. Magyarországon ez teljesen egyértelműen igaz, még talán Európában is, a Model S és X-re is igaz. De a pont a 3 és az Y megjelenésétől én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan azt mondják, hogy inkább veszek hitellel Teslát, mint több hitellel Teslát, mint kevesebb hitellel bármilyen autót, hiszen az üzemeltetési költségen vissza fog jönni. És különösen Észak-Amerikában, Kanadában, de akár Nyugat-Európában is szerintem ez egy teljesen reális forgatókönyv, már már nem, nem kell különösebben gaznak lenni ahhoz, hogy valaki a Tesla mellett döntsön.
1: Igen, ezt ne felejtsük el, hogy ugye ez nálunk számít nagyon drága autónak. Mondjuk, hogy egy hármasról beszélünk. Ugye ott az ismertes, hogy 35 ezer dolláros az alapverzió, amit így telefonon lehet rendelni. Most nem menjünk bele, hogy az mennyire vicces. Nem a 35 ezer dollártól lehet megvásállni, hogy ez nettó és hogy Amerikában az átlag új autó jár, is 35 ezer dollár körül van, ami persze csalók, mert ezek valószínűleg, mert nagyon sok olcsóbb autó van, ami csak tele van tömve meg van benne egy csomó drága autó, de hogy azért ez ott nem egy olyan annyira kirívó, mint mondjuk nálunk, hogyha azt mondjuk, hogy hát akkor mit tudom én, 14-15-16 millió forintért egy autót vegyünk. És Viszont annyira, hogy vizetérnek... ki...
2: Bocsánat, Bocsánat, nem megy most ez nekem. Főleg nem kirívó, annyit akartam mondani, hogy ha az ember leasingben, hitelben gondolkodik, mert onnantól nem azt fogja nézni, hogy ez most. 3-5 millió forinttal drágább, hanem azt tudja nézni, hogy 10 hm, ezerrel több a törlesztő részletem, ezt ki tudom gazdálkodni, amíg van munkám.
1: Teljesen igazad van egyébként. Ne, ne kérj elnézést, mert ez a hallgatók is szerintem tudják, hogy Skype-on beszélgetünk egymással, ráadásul videó nélkül, hogy biztosan bírja a net mindenhol, mert kicsit meg kicsit megvannak vannak mosodjanva a hálózatok, úgyhogy nem látjuk, hogy a másik éppen mikor akar szólni. Szóval, hogy annyit akartam még mondani, visszatóval meséltél, hogy hogy kik lehetnek a vásárlói ezeknek az autóknak, hogy azért az a Model 3 esetén volt egy jó pár ilyen tanulmány, meg, info, meg, meg felmérés, hogy kik, miről váltottak modell 3-ra. És ott érdekes volt, hogy abban a top 5-6-os listában egy olyan autó volt, amit úgy biztosan bemondtunk volna, az a 3-as BMW, viszont a többi az ilyen kinti, ilyen nagyon mainstream, Toyoták, meg hondák, és hasonlókról váltottak az emberek. Tehát tényleg az van, hogy nagyon sokan, mert alkottak is egy kifejezést, hogy így túlnyújtózkodnak a takarójukban. azok, akik Teslát vesznek, sokkal olcsóbb autókból ülnek át egy. Korább, egy olyan autóba, amit sok korábban soha nem vettek volna meg ennyiért.
0: Hát majd meglátjuk.
1: Azért annyit, annyit még tegyünk hozzá, hogy én nem tudom, hogy ők már ennyire sejtették előre, vagy csak éppen nagyon jól meglóvagolták azt, amikor kilőtt a részvényár pár hónapja. De ugye, hogy ők besöpörtek 2,3 milliárd dollárt egy hónapja talán. Eleve úgy indultak neki az évnek, hogy volt a bankszámlájukon 6,3 milliárd dollár, és még 2,3-at részvénykibocsátással szereztek ehhez, tehát 8,6 milliárd dollárnyi készpénzzel esnek neki ennek az egész válságnak. Pont ma jött ki egy elemzés valamelyik ilyen tanácsadó cégtől, amelyik azt mondja, hogy a Tesla tizenvalahány hónapon keresztül is túl tudna élni Hogyha, hogyha teljesen állna a termelés, mert ugye nyilván ilyenkor a kiadása is csökkennek. Hát, Ezek tőli nincs igen. sok aggodalomra. Hát ettől még a részvényár az nem 900 dollár most jelenleg, de hát szerintem ezzel nem csak ők vannak, így épp azt néztem, hogy gyakorlatilag pont annyit vesztettek, mint mindenki más. Bármilyen céget néztek, talán még Apple, Microsoft, bárkit lehet mondani, hogy egyébként ugye nagyon ott, ott van a, a, mindig az árfolyamoknak a az élén, meg a legjobb cégeknek számítanak brutális, hogy mennyit vesztettek az értékükből, úgyhogy gyakorlatilag ez most egy olyan történet, ami mindenkit egyformán érint. Hát, vagy legalábbis nagyon hasonlóan, itt most nézeketem az Apple
0: részvény nagyjából egy harmadát veszített az árfolyamból, de hogyha autós cégek részvényeit nézzük, akkor gyakorlatilag felét elvesztették az értéküknek többnyire ugyanúgy, mint a Tesla. Az a nagy különbség, hogy a Teslanál ugye pont ezt megelőzően egy hónappal volt óriási felfutás, tehát Nagyjából háromszoros ment fel a részvényár és ennek a háromszoros árnak a felét veszítette el eddig. Tehát még mindig magasabb szinten van, mint mondjuk volt pár hónappal ezelőtt, vagy legalábbis róliasmi szinten, miközben ez az összes többi autójátóról nem mondható el.
2: Ezek szerint még mindig jó a részvény ára, mármint így a Tesla szemszögéből. Hát arányjában jó,
0: ugye azt nem tudjuk, hogy meddig fog esni. Tehát ugye itt akár sokan azt vizionálják, hogy 200 dollárra rá is bemehet. Én azt mondom, hogy akkor ez egy kiváló alkalom lesz a vásárlásra. De igen, nem lehet tudni, hogy mi fog történni.
1: Hát igen, ezt nagyon nehéz, nagyon nehéz megsatcolni. Ugye én, én eladtam a részvényeket még múlt hét pénteken, mert úgy éreztem, hogy az egész az egész világon minden esik, és teljesen függetlenül melyik cég hogy teljesít, még akkor is, hogyha esetleg az a cég mondjuk viszonylag jól tud kijönni a válságból, mert lesz, aki jól, jobban van, aki rosszabb jön ki, az látszott, hogy jön egyetlen egy valami hír, mondjuk te kezdik felismerni bizonyos országban az emberek, hogy mekkora baj van, és már is újabb száz dollárakkal esnek a részvények, úgyhogy szerintem most ember nincs, ezt megmondja, illetve hát aki meg megmondja, az nagyon gazdag az utána. Igen, de most még szerintem egyelőre
0: tényleg a kivárás fogja jellemezni, meg a, aki ö, kicsit ö, spekulál, az valószínűleg menekül most a részvényekből, talán majd visszaszáll, amikor eljön a pillanat. Na, de nem csak a ö, Fremonti gyár zár be, hanem itt a magyarországi autógyártókról is, bár erről nem annyira írtunk, de biztos láttátok ti is a híreket, hogy Szaudi leállt, gyártással Mercedes leállt, gyártással Suzuki is egy darabig ment valami csökkentett üzemmódba, aztán bejelentették, hogy ők is leállnak. Talán az Operről
1: is volt hír. Igen, igen, mindegyik.
2: Foxxagen úgy ez... tudom azt mondta, hogy egész Európában leáll, a PSL szintén, úgyhogy gyakorlatilag mindenki, mindenki megállt.
1: Igen, szépen lassan gyűrözött be, mert eleinte egy-egy országokat jelentettek be, még én is amikor írtam erről, hogy összefoglalt, akkor szedtem össze az információkat, és akkor az volt, hogy hát ezt a három olasz gyárat állítjuk le, ezt a kettőt, nem tudom én, Franciaországban és Magyarországban, aztán jöttek szépen a frissítések, hogy nem az összes európai gyárunkat, és ez gyakorlatilag még márkát sem mondok, mert mindegyiknél ugyanez volt.
0: És ez azért durva, mert Magyarország gazdaságának a kitettség az autójártás irányába óriási. Tehát minden ezen ár vagy bukik. Úgyhogy ha, ha ezek a gyártók leállnak, akkor, akkor itt komoly
1: lesz. Igen, tudjuk, az a probléma mennyire kérlek, ez nem tudjuk, mennyire hosszú, másrészt meg, hogy itt ugye ezek a dominók szépen egymást eldöntik. Tehát, hogy az első, akit, amit láthatok, hogy, hogy kik voltak először, aki bajba kerültek, a vendéglátás, idegenforgalomban dolgozók, ugye ahol, ahol mondjuk tipikusan nem tudom, pincérek, vagy, vagy éttermekben felsz, ö, felszolgálók, ami ugyanaz, mint a pincér, úgyhogy kétszer sikerült elmondanom. Szóval, hogy mindenki, aki vendéglátásban, turizmusban dolgozik, mert ott lehetséges, hogy, hogy csak nagyon minimál-minimál bére vannak bejelentve, és ilyenkor még ezt sem fizeti nekik a cég, hanem elküldi őket. Csak ugye ez ilyenkor szépen végiggyűrűzik, mert ha ők kiesnek a gazdaságból, akkor ők sem vásárolnak semmit és akkor, vagy hát nagyobb értéktárgyakat, és akkor ugye ott is probléma van. Tehát ez még anélkül is gond lett volna, hogyha, hogyha nem kellene tényleg mindent álltani a vírus terjedésének megakadályozására, mert szépen ezek a dominók egymást eldöntik. Vagy milyen hatással lesz ez az évvégi CO2-pótás
0: Dorogon, Mert ugye, ha nem gyártanak hagyományos perség és motoros autókat, akkor... Akkor elektromos a... sem kell. Akkor elektromosat sem kell, igen. Tehát ez egy. ez elhozhatja azt, hogy ugye arra számítottunk, hogy mondjuk idén lesz X-darab elektromos autó, vagy X darab elektromos autóval megtolják az európai piacot, de hogyha nem kell annyit gyártani, akkor könnyen lehet, hogy nem is fognak annyit gyártani.
2: Illetve én elbírok képzelni, lehet, hogy rossz mai vagyok, de elbírok képzelni egy olyan forgatókönyvet, hogy jönnek majd a mindenféle gazdasági, linkítősségi programok, stb. És elkezdenek a gyártók jelentkezni, hogy hát a koronavírus miatt nem tudtuk hozni a szintet, tekintsen el EU a EU-a büntetéstől.
1: Én ebben teljesen biztos vagyok, én, én szerintem szöcske fején el a szöget. Ugye azt, hogy azt mondjuk, hogy azért nem most nem gyártanak, akkor, akkor kevesebb villanyautót kell, én, én ezt nem vagyok benne biztos, hogy ez pont így működik, mert tegyük fel, hogy mondjuk elkezdenek újra elmenni júniustól. Attól még ugyanúgy az idén legyártott éves flottájuk átlagán hozni kell. Csak maximum kevesebb darabszámú autó lesz összesen, de attól még a általnak ugyanúgy ki kell jönnie. Viszont én teljesen biztos, vagyok benne hogy majd lobbizni az EU-nál, az EU pedig befogadni a derekát, hogy... és valamilyen szinten beszérthető is, hogy ne üssön még rajtuk egyet, hogy valószínűleg nem kell teljesenünk idén, talán még jövőre sem a kótát. Miért nem lehet azt mondani, hogy itt van a lehetőség akkor a ne a hagyományos
0: autók gyártását indítsátok újra, hanem az elektromosokat. piac már
1: Költői kérdéseket szeretném végig föltenni, vagy? Provokállak benneteket, de nem tudom én annyira hibáztatni az ilyenkor se az autószéleket se az autó, hogyha ezt meglépi, mert nyilván azért ez nem egy annyira egyszerű dolog, hogy akkor Gyerekek, ha most úgyis minden áll, akkor építsétek át, és holnaptól ugyanennyi villanyautógyárcsátok, tudjuk mindannyian, hogy ez nem így működik. Ugye teljesen más alkatrészek kellene, nem teljesen más, de a villanymotor kell hozzá legalább meg, meg akkumulátor. Tehát ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra így, így megoldani. Én azt mondom, hogy valószínűleg egy kicsit csúszni fog ennek az átállásnak az üteme, a villanyutos átállásnak, de ettől még hosszú távon, Szerintem nem fog változni az hogy elő utóbb elektromosan fog menni minden autó. Pedig van egy valami, ami a, most itt a válság közepén
0: se áll, az pedig a Gödi samsung gyár most is termelnek. Ha. Hát, hát kérdés, hogy meddig? Akkor, akkor meddig? most egyelőre lesz, úgyhogy előre tudnak egy kicsit termelni.
2: Attól függ, mennyire automatizált a gyár, ahol viszonylag kevés a száma ők most hatalmas nagy előnyben vannak.
0: Hát ezt nem tudom, hogy most mennyire számít automatizáltnak, vagy nem automatizáltnak a gyár, de kétségtelen, hogy ők még egyelőre nem zártak be, úgyhogy ők lettek egyelőre a az magyar autógyártás megmentői.
2: Túlélői nyertesei.
0: Túlélői nyertesei. Igen, úgyhogy hát igen
1: csak. Nem, azt tudjuk, hogy kinek szeltenek ők? Te biztos tudjátok, mert ezt jobban megértettük. Hát titkolják ezeket,
0: tehát nem, nem nagyon árulják ezeket az információkat. Talán a BMW köztük lehet. De pont azokban
1: szok, akartam, ott azon gondolkodtam, hogy a Győri Audi gyár most amellett, hogy nagyon sok ezer ember dolgozik ott, és el sem tudom képzelni, hogy milyen. A víruson túl még mikkel kell megküzdeniük az ott dolgozóknak most, amiatt, hogy nem tudják, hogy megmarad el a munkahelyük, vagy hogy hány ember kerül majd esetleg később lapátra, még ha újra is indul a termelés. Szóval, hogy az emberi oldalán túl, ha a nézzük, ugye ott készülnek az Eltronnak a elektromos motorja is. Tehát még ha mondjuk esetleg menne is még a belga gyára, ahol az E-tron gyártyák, ugye a villanymotorok azok, azok győrből jönnének
0: hozzá. Igen, de villanymotorok gyártásával nem volt gond, de amennyire én tudom, tehát nem amiatt át mondjuk, amikor az e gyártása állt, hogy nem volt elég villanymotor, hanem amiatt, hogy nem volt elég akkumulátor benne. De, És bár persze, a, persze. az E-tronhoz azt hiszem a, a lengyelországi LG gyártja az akkumulátorokat, tehát azt nem tudjuk, hogy ott nálunk, hogy mi a helyzet. De... Ha, ők,
2: ha ők termelnek, ők most uh, utol tudják élni magukat, mert pont uh, rájuk mutogatva árt le több autónak a gyártása is az elmúlt hónapokban.
0: Igen, tehát hogyha tényleg az akkumulátorgyártás automatizáltabb, mint mondjuk más uh, gyártási folyamatok, akkor uh, itt nyilván egy kis erőnyt lehet, hogy egy kis levegőhöz juthatnak ezek a gyártok.
1: Nem tudom én, csak azért, hogy nehogy azt, azt ígyek a hallgatók, hogy engem elvittek a földön kívülnek és másul itt a mikrofonnál, hogy visszautaljak a tesla ismételten. Beszéltünk ugye a Fremonti gyárról, de ott van Nevadában az akkumulátorgyár, és annak kapcsán is ilyen hasonló ö, érdekes hírek vannak, nem lehet tudni pontosan, hogy mi történik, ugyanis Nevadában is elveg le kell állni az üzemeknek, de én úgy tudom, aztán szócs kellett, hogy te erről is olvastál többet, mint ér mostanában, hogy ott ténylegesen azt mondták, hogy az akkumulátorgyárnak nem kell leállni, mert a hatóságok. De hogy ez tényleg így van-e, és ez változni fog-e, ugyanúgy, ahogy a, az autógyárnál, azt nem tudom. Csak arra, arra újtott eszembe, hogy nem biztosan, hogy az akkumulátorgyárak is folyamatosan fognak tudni termelni, mert lehet, hogy szigorítanak a leállásokon, vagy a, a, a vesztegzárakon a kormányok, úgy, úgy nekik is le kell állni. Természetesen hát, de... napról napra változnak
2: a dolgok, tehát három héttel ezelőtt azon gondolkoztunk, hogy elmenjünk a gem most meg azon gondolkozunk, hogy elmenjünk a sarki boltba.
0: Hát igen, meg ugye az akkumulátorgyártókat is utolérheti a beszállítói láncnak a leállása, tehát hogyha bármelyik alkatrész vagy hozzávaló elfogy a gyárból, akkor ők se tudnak gyártani, tehát nem csinálták azt, hogy részfólia nélkül vagy elválasztó fólia nélkül kezdik gyártani az akkumulátorokat,
2: úgyhogy... Így van, a dominók dőlnek. Igen. Mindenki le fog állni több-kevesebb időre ki, ki, hogy tudja megúszni, hát sajnos ezzel nincs mit tenni. Viszont ha visszáll a normális
0: mellettel néhány hónap múlva, akkor Amerikában az ellátási lánc egy kicsit javulhat vagy könnyebbé válhat, hogyha elfogadják azt a törvényjavaslatot, amit most nyújtottak be, ami ösztönözné az akkumulátorok újrafeldolgozását valami támogatási program keretében hogy ugye minél több akkumulátort, és itt nem csak autóakkumulátorokról beszélünk, hanem telefonok, meg egyéb szerszámgépek, minden, amiben litiumján akkumulátor van, ezeknek az akkumulátorait gyűjtsék, és nyilván ezekért valamilyen formában, vagy aki leadja, vagy aki begyűjti őket, most ez nem világos, én nem olvastam a teljes szövegét a törvényjavaslatnak, de hogy ezt támogatnak, hogy ugye az alapanyagokhoz a lehető legkevesebbet kelljen ilyen Felhozni.
1: Hát és ez nem csak a, a zöld szívük miatt van így szerintem, hanem ténylegesen ezek általában annyira drága alapanyagok, hogy simán megéri újrahasztosítani a már nem használatos akkumulátort érte.
0: Igen, meg ez gyakorlatilag segít függetlenedni azoktól a forrásoktól is, amik ugye nem, tehát nagyon sok ö, ilyen nyersanyagot nem Amerikában bányásznak ki, hanem más olyan országokban, amik akár instabilak is lehetnek, vagy vagy nem feltétlen biztos, hogy minden szempontból baráti országok, és hogyha ha ezektől a forrásoktól egy kicsit függetleníteni tudják magukat, azáltal, hogy az országon belül lévő már földolgozott nyersanyagokat ugye újra felhasználják, akkor ezzel is nyernek.
1: Kérdésőt is, hogy a választási év van Amerikában, hogy keresztül megy ez a törvényjavaslat, mert lehet, hogy a politika áldozata lesz. Láttunk már ilyet.
0: Hát bárja mondjuk én örülnék ennek, hogyha ez ott megvalósulna, mert akkor ez akár jó példa lehetne itt Európában is, vagy Magyarországon is. Valamit Abszolút. ezekkel kezdeni kell.
2: Én úgy érzem, hogy ez kevésbé lehet veszélyes politikailag, mert kevésbé sért érdekeket. Tehát amíg nincsenek helyi bányák, addig, addig nem, értik, nem, nem sértik az ő érdekeiket, és nem, nem kezd el senki lobbizni ezzel a javaslat ellen.
0: tehát igen, de mondjuk a másodban ott van, hogy a politikába legalábbis kívülről nagyon kevés látunk bele, úgyhogy sokszor ezen tudjuk elkezdeni, mi milyen érdekeket sért.
2: Ezt kétségtelen, addig jó nekünk, amíg nem látunk bele. Viszont ha már elmentünk a környezetvédelem témájába, akkor ebbe a katasztrófa helyzetbe, ami van, én úgy gondolom, hogy egy dolog van, ami próbálunk optimisták lenni, hogy Mit, mit látunk? Azt látunk, hogy tisztul a nagyvárosok levegője a jóval kisebb forgalom miatt. Különösen Olaszországban látszik ez már, ahol már hosszabb ideje otthon ülnek az emberek, és nem közlekednek. És úgy gondolom, hogy ez, ez rámutat arra, hogy igenis szükség van az elektromobilitásra, és minél több embernek át kell állni tiszta üzemű autóra, és nem csak arról van itt szó, hogy, hogy máshol jelenik meg ez a szennyezés, amivel a villanyautó megy, hanem igenis a városok tisztább, tisztább levegőt nyernek a villanyautózással.
0: És ugye ez segít a koronavírusnak a terjedését is lelassítani.
2: Illetve a, csökkenti a, a rizikó csoportok kialakulását, mert ahogy voltak erről hírek, hogy aki dohányzik, ő, ő jobban ki téve a szövődményeknek, mert a, nem tudom, a tüdeje nincs olyan állapotban. Ugyanez igaz egy városlakó tüdeire is, aki, aki egy forgalmas út mellett lakik, és szellőztetni is csak úgy tud, hogy kormot enged be. Nyilván az ő tüdeje rosszabb állapotban
1: is könnyebben
2: ledönti a lábáról egy ilyen vírus.
1: Hát igen, ez biztos, hogy, hogy, hogy a tisztább levegőnek annak csak pozitív tulajdonságai vannak. Szerintem ez még az is, aki, aki kétkedve fogadja villanyutokat, az is elismerés, az is örül neki, amikor, amikor a város levegője tisztább. Az más kérdés, hogy most alapvetően nehéz ennek örülni, mert nem azért történik mindez, mert töbegek átlattatok villanyautóra, nem azért, mert nem merünk kimenni az utcára se. Aztán az kérdés, hogy az emberek erre most mennyire figyelnek oda, hogy ez mennyire marad meg nekik, hogy ilyen tiszta levegővel is lehetne élni. Természetes szó
2: sincs arról, hogy örülnék neki, csak egy,
1: úgymond egy ilyen kísérletnek
2: felfogható, hogy ha villanyautó többség lenne a városokban, akkor ugyanígy tisztább lenne a levegő, mint ahogy most műholdképeken képeken látszik, hogy Észak-Olaszország fölött kitisztult a levegő, bár ebbe bizonyára gyárleállások is közrejátszanak, nem, nem csak az autózás közlekedés
1: Ugye hát ezt látok Kínában is, amikor, amikor nárok volt a vírus. Igen,
0: meg ezzel az a gond, azért nem fogják ezt az emberek észrevenni, mert ugye pont most, ugye otthoni karanténban vannak, nem mennek be a városba, tehát rengeteg ember, aki a, mondjuk a Budapest a agglomerációjában lakik, most otthon van, és nem érzi, hogy Pesten mennyivel jobb a levegő, tehát nem szembesül ezzel a valóságban, csak maximum a hirdásokból meg a volt felvételekből, meg megmérésekből értesülhetne róla, az meg annyira nem, hogy az emberekben nyomott. Tehát nekem az gyanom, hogy amikor az egész visszaáll, az egész életünk visszaáll a hagyományos kerékvág, normál kerékvágásba, akkor, akkor ugyanúgy vissza fogunk ülni, vagy vissza fognak ülni az emberek az autóikba, mint ami se
2: történt volna. Hát ez szinte biztos.
1: Sőt, hát azt ne felejtsük el, hogy, hogy átmenetileg még, még mielőtt így mindenki karanténba van volna magát, egy ideig még a forgalom is nőtt, mert sokkal többen ültek autóba, akik nem akartak tömegközlekedéssel menni, még olyanok is, akik esetleg normálisabb tömegközlekedéssel mennek. Én is tömeghözekedéssel szoktam járni, és én is többször inkább autóval mentem, mondjuk amikor lehetett, akkor moztam, és ott is igyekeztem ezeket a villanyosokat elvinni, hogy, hogy ne, ne kelljen a metron, meg a villamoson, meg a buszon más, másnak a vállában és szájában dobzódnom, amíg amíg bejerek a munkahelyemre. Szóval, hogy átmenetileg szerintem biztosan még nőtt is a forgalom, de ezzel kapcsolatban olvastam egy érdekes hírt, vagy egy érdekes információt, hogy ugye nálunk itt Európában ez egész vírus történt viszonylag új, és talán ezért is nem tudtunk ennyire felkészülni rá, vagy azért nem vettük elég komolyan. De Ázsiában már túl vannak egy-két ilyen riadalmon. Ugye volt a 2000-es évek elején és közepén is, ugye az eredeti SARS vírus és utána a mers és ott azt megfigyelték, hogy utána nőtt az autóvásárlások száma, mert sokkal többen mondták azt, hogy mostantól inkább nem tömegközlekednek, hanem autót akarnak venni, hogy ha legközebb bármilyen van, akkor ne kelljen a tömegközlekedésen összeszedni a vírust. Persze jó le, hogy nyilván, hogyha az emberek az után, akkor ha már autót vesznek, akkor villanyautót vennének, de azért azt se felejtsük el, hogy a tömegközlekedés, hogyha mindenki autóra cserélni, akkor gyakorlatilag a sétálni az autók, tehát én a városok.
2: Így van, akkor ja. megállna az élet Budapesten bizonyára.
0: Persze, nyilván ez, ez nem megoldás, hogy az összes tömegközlekedési eszössz, hogy tömegközlekedő autó tehát ezt anyagilag se engedhetik meg nagyon sokan meg. Meg nincs is értelme, fizikailag is nem megvalósítható. Tehát ezt maximum a statisztikák kimutatják, hogy van egy csúcs, ami esetleg, még is lehet, hogy a, igazából a válság, vagy a, a, a vízhelyzet alatti elmaradt eladásoknak a pótlása inkább, mintsem valódi föllendülés.
2: Ilyen hatás is lehet benne, az biztos. És én feldobnék még egy témát, ahogy így nézegettem a cikkeink olvasottságát, két azonos témájú, nagyon népszerű cikkünk volt a, a héten, ez a téli fogyasztástestesre gondolok, az egyiket ugye Tibor, te csináltad a Nissan Leaf-fel, lemérted, hogy hidegben mit fogyaszt az autó, a másikat pedig a Norvég Autóklub vagy Autós Szövetség csinálta, ők pedig 20 elektromos autóval ö, mentek végig kifulladásig, lemerülésig. Nagyon, úgy tűnik nekem, hogy nagyon sok ember kíváncsi erre, úgyhogy esetleg erről beszéljünk még
0: pár szót, ha gondoljátok. Igen, itt én most héten elnéztem, majdnem annyian olvasták az én cikkemet is, mint azt. Nem, De, de, de viszonylag sokan.
2: sokan. Tehát, igen, ahogy sokan beszéltük róla, oldalt. kevesebb olvasót vártál egy ilyen gyakorlatilag cikknek, és ehhez képest szerintem nagyon sokan olvasták.
0: Igen, igen, és, és tényleg nagyon sokan olvasták a norvéloknak a, a, a téli tesztjét is. Számra nagyon meglepő volt ez a teszt, tehát én úgy indultam neki, hogy a cikkbe és írtam, hogy jó, hát én ezt meg fogom tudni csinálni egy akkutöltésre, tehát az otthon rohozott árammal, és nagyon meglepett, hogy, hogy nem sikerült. Viszont... Összességében meg azt kell mondjam, hogy maga a fűtés az, az nem fogyasztott sokat, úgyhogy nem, nem feltétlenül biztos, hogy azon volt, hanem az összessége az egésznek, tehát a, a téli hidegebb levegő légellenállása, a téli gumi, a nem tudom, minden egyéb együtt
2: a apróság összeadta, és ugye volt egy ilyen, hogy lényegesen több áramot használtál fel, mint, mint tervezted, de igazából ha nem kellett volna egy kerülőt megtenned a töltés miatt, akkor már azért nem lett volna. Tehát, tehát akkor mondjuk egy 10%-kal lett volna csak kevesebb, mint amire szükség van, így meg 50%-kal kevesebb volt. Úgyhogy még mindig nem, nem, nem tökéletes a használat, de most ezt nem akarom ilyen irányba elvinni. Hanem a norvégok arra jutottak, hogy a DRTP hatútávhoz képest egy ilyen 18-20%-kal tudnak kevesebbet télen menni az elektromos autókkal. Te tapasztaltad összecsenget ezzel?
0: Amit a Leaf-re írtak, az abszolút igaz volt. Tehát az nagyjából én is ők is ilyen 210-valahány kilométert tudtak megtenni a Leaf-fel. Téli körülmények között ez abszolút becsengés azzal, amit én tapasztaltam eddig. Körül. Én általában úgy szoktam mondani, hogy olyan 200 kilométert merek bevállalni a Leaf-fel télen-nyáron. Ez nyilván azt jelenti, hogy az a valahány kilométer, amivel ők többet mentek, az benne, benne hagyom én is tartalékban normál körülmények között, mert nyilván nem akarok a végletekig elmenni az autóval. És visszatérve saját tesztemhez, hogyha a bagi leágazás környékén lett volna töltő, és onnan nem kell megmásszomgatőről felé ezt a megyemelkedőt, akkor, akkor simán tudtam végezni, tudtam volna az otthoni töltéssel a teljes teszten, tehát meg lett volna, ahogy számolgattam, egy utólag az összes kör, csak onnan már nem tudtam volna hazajönni, úgyhogy azért kellett begítatni azt az extra töltést a, a folyamat során.
1: Ez csak mondjuk el, a el a hallgatónak, aki esetleg olvasta volna, hogy ez egy 40-es líf, ugye?
0: Így van, egy, hát hivatalosan ugye 40-esnek szokták mondani, de hát amit, amit eltárolható benne energia az olyan 36-38, mondjuk korábban ilyen 37-38 kilovattóra lehetett, hát most már egy picit kevesen, meg pláne itt télen 35-36 kWh-nál többet nem nagyon lehet bőről kinyerni.
2: Én a norvég tesztet szeretném még ezt hangsúlyozni, hogy bárki ezt elolvasja és ott látja a számokat, azért ezeket úgy kezelje, hogy őket egy téler a lemerülésnél, mert direkt azt szerették volna megnézni, hogy hol áll meg az autó. Az emberekre ez a hatótávparának nevezett jelenség ez teljesen eltérően hat, van, aki már 30%-nál tiszta ideg, hogy, hogy akkor most ő ott le fog merülni, más még 0%-nál is megy, mert úgy is van, még abban egy kis tartalék, és még 5 kilométer-t elmegyek. Viszont a többség azért egy ilyen 10% körül szerintem megáll. Vagy nem, hát ez úgy áll meg, hogy úgy tervez, hogy annyi maradjon.
1: Ez szerintem a, a hagyományos belsőgősű motoros autók is van, mert van, aki akkor szokott töltelni, amikor már gyakorlatilag átszakított a baloldal felé a mutatóa. Készüléket, és már igazából nem, hogy nincs benne, hanem, hanem levegőt használ az a motor, van, aki meg akkor, akkor tölt rá, hogyha mondjuk félig van a tank. Tehát nem hiszem, hogy ez autó specifikus, de, de talán az emberek még mindig ott tartanak, vagy a, az autóvások mindig ott tartanak, hogy egy viragyautónál alapvetően parázni kell a hatótár miatt. Szerintem azért ezek a tesztek nyilván erre vannak aki és nem ebből kell kiindulniuk. Nem is értem, sokkal több konnektor van, mint benzinkút az országban. <gül> Igen. De most Mar- Margit Nénihez becsöngetsz, hogy szeretnék kicsit tölteni, hát érted, az nem így. Én Én
2: mindig fel vagyok erre készülve, soha két és fél éve soha nem volt rá szükség, de mindig bent van egy üvegpálinka a csomagtartóban eldugott helyen, remélem rendőrök nem hallgatják, akik majd utána igazoltatáskor elkérdik tőlem, de mindig bent van egy üvegpálinka azzal a céllal, hogy ha én bárhol bajba kerülök, és áramot kell kuncsorognom, és nem fogadnak el érte pénzt, akkor tudjam valamivel honorálni. De soha nem volt hát, lesz
1: szükség, és szerintem nem is ez, lesz. Ez milyen jó, nem, hogy gyakorlatilag <gül> beszéltünk a részményekről. Kimébe tartsa a pénzét, van egy rögtön aranyra gondolna esetleg, de te megtáltad a pálinkát, mint a legjobb univerzális magyar fizetőeszközt, úgyhogy ez is egy elég jó tipp. Abszolút.
0: Így é, igen, tehát ö, azt én is hangsúlyoznám a, az én tesztemmel kapcsolatban, amit ott ö, írtam el hatótávokat, azt az tényleg azt jelenti, hogy ha annyit elmegyünk vele, akkor az ott le fog állni, és az út széléről fog bennünket. Ez, nyilván ez senkinek nem lehet cél, tehát annyi, annyival kevesebbel kell számolni. És visszatérve, amit Szöcske is mondott, hogy általában nem szokta az ember engedni, nem, egyszerűen nem kényelmes addig engedni, lemerülni az autót, tehát úgy tervez az ember az útjait, hogy, hogy út közben megáll, és egy picit rátölt, ha szükséges. Ez most egy elég speciális eset, hogy ugye adottak voltak a sebességek, amivel menni kellett, tehát még csak az se hogy egy kicsit lassabban megyek, és, és spórolok az energiával, mert akkor nyilván nem adja ki a tesztet, tehát akkor értelmét veszíti az egész teszt.
2: Így van. Nekem van erről egy gyakorlati tapasztalatom. Múlt héten pont kétszer is voltam Miskolcról Budapesten a Ionikkal, és egy ismerősöm, akivel találkoztam Budapesten, megkérdezte, hogy nem volt para ideérni Budapesten? Ah, mondom nem, 9%-kal értünk be. Hát, hát ez para adott, ő már parázna. És igazából, aki nem villanyautózik, annak nehéz ezt elmondani. Ha én 50 km-rel rövidebb úton ut- mentem volna, valószínűleg akkor is 10% körül érek be. Ha 50 km-rel távolabbra megyek, akkor is 10% körül értem volna be. Számomra az jelenti azt a biztonságot, hogy ha a célpontban nem tudok tölteni, akkor, akkor tudok egy alternatív töltőt keresni. És ahhoz lövöm be a sebességet. Tehát, hogyha ha van út közben töltő, akkor rátöltök, annyit töltök rá, nem töltök feleslegesen többet, hogy körülbelül 10%-kal odaérjek a célba. Ha nincs töltő, akkor lassabban megyek, akkor is nagyjából 10%-kal fogok odaérni, és nekem ez, ez egy ilyen biztonsági tartalék, és mindenki máshol érzi magát komfortosan. Talán amiatt lehet az,
0: hogy nem bíznak ebben annyira az emberek, mert ugye a hagyomás autóban nincs általában ilyen százalékos kijelzés. Tehát ott jó esetben mondja, hogy nagyjából hány kilométerre elegendő még a az üzemanyag, de a, a tankban lévő üzemanyag mennyiségéről az 100%-hoz képest ugye nem kapsz ilyen, ilyen visszajelzést. Tehát nincs az, hogy ilyen nincs, nincs, nem az, nincs az, hogy 5%-nyi üzemanyagod van még, amiből tekintod számon, hogy körülbelül hány kilométert tudsz még vele elmenni, hanem látsz valamit ott a mutatón. És általában ilyenkor, mikor nagyon az van, akkor már jó hat, hogy hogy üres.
2: De egyébként és, úgy tapasztalom, hogy az elektromos autók is kezdenek már ebbe az irányba menni. Talán ahogy nő az akkumulátor, de egyre inkább eldugják a százalékos kijelzőt, a gyártóként úgy veszem észre az újabb autókban. Nincs ilyen tapasztalatotok, vagy nem értetek ezzel egyet, hogy a, ki- a hátralévő kilométer természetesen számolja látványos helyen kitéve az orrom elé, de ahhoz, hogy én lássam, hogy százalékban hol áll az akú, ahhoz már több autóban kattingatnom kell a gombokat, bemenni egy menübe, középső kijelzőn látom csak, stb. ilyeneket tapasztalok.
0: Igen, sajnos én is ezt tapasztaltam, és ezt én nem igazán szeretem, mert a százalék az nekem nagyjából mond valamit. Az, hogy ő mit számol ki, meg mi alapján számolja, azzal én nem tudok mit kezdeni, hogy hány kilométer van hátra.
2: Így az van, szám... de valami nem, te vagy az átlag autóvásárló már. Tehát te egy ilyen ős autós vagy, aki ezt szokta meg, és ez fontos, és hozzászokott, hogy a kis, kis akúval rossz töltőhálózattal kell eljutnia valahova. Viszont ma egyre több Marinéni Józsi bácsi vásárol már elektromos autót, aki, akinek, aki nem akarja ezt látni, fogalma sincs róla. Ott van valahol eldugott helyen, hogy a gíkek megkereshessék, de az átlagautóst egyre kevésbé fogja érdekelni. El fogja hinni a becslést, lehet, hogy utána majd siránkozik és rossz hírét kelti az autónak, amikor mégsem ért oda, de abból fognak kiindulni az emberek, mert a kilométer megfoghatóbb nekik. Igen, csak ez a baj, hogy ugye nem
0: pontosak ezek a, a kielzések, és nagyon sokszor de azt sem tudjuk kitálni, hogy mi alapján számolja ezeket a, az értékeket, amiket ő kiír. Tehát, hogy a, amikor azt csinálja a Nissan Leaf, hogy, hogy 50%-os akonár több még megtehető kilométert ír, mint amennyit megtettem, akkor ezzel nem, nem tudok mit kezdeni, miközben tudom nagyon jól, hogy örülhetek, hogyha annyit elmegy még, amennyit már eddig megtettem. Tehát biztos, hogy ott lesz egy 10-20-30 os különbség, ami örülhetesen sok. Tehát, hogyha valaki arra számít, hogy mondjuk még hazaér, visszaér Budapestre, és a Gödőrői Domnál szembesül azzal, hogy ott fog elakadni a emelkedőn, akkor az nyilván nem már imidzsének se.
2: Nem, ez biztos, Igen, hogy nem, azt... sajnos minden márka ezt csinálja. Az ajánikkal, én is az első 50%-kal egyértelműen többet meg tudok tenni,
1: mint a másodikkal. Annyit akartam csak ezt hozzátenni, de ebben a sokat van, hogy, hogy én mindig azt érzem, hogy egyrészt ez, ez valamilyen szinten nem csak villanyautós probléma, szerintem Tibor, te is hogy ugyanígy a, a belső és motoros autóknál sem mindig megbízható, az, hogy még hány kilométer van hátra, csomó autónál, ugyan, hogy mondjuk a amikor már csak 80 kilométer van hátra, ami hasonló, akkor ezen már nem mutatja, mert annantok kezdve már nem vállalnak érte a felelősséget, hogy mennyire csatcolják meg. De még ott is ez a, a fedélzeti számítógép csak az elmúlt x 100 kilométer, vagy a nullázás óta eltelt időnek az átlag alapján becsül. Még mondjuk egy elektromos autónál, hogyha elég fejlett a fedélzeti navigációja, akkor kicsit okosabb tud lenni, és jobban meg tudja becsülni, mondjuk egy benzines ahoktól, ahol csak igazából az elmúlt kilométerek átlagát veszi. Igen, csak
0: ugye nekem az a, az a problémám, hogy az, a százalékos kijelzés az általában megbízható. Tehát, hogyha én abból számolok valamit, akkor, vagy figyelembe véve, hogy mit ír mondjuk ki átlagfogyasztásnak, hogy mondjuk megyek 15 kilovattóra per 100 kilométeres fogyasztással, akkor ha tudom, hogy 50% van még az akkumulátorban, az 50% az mondjuk 18 kWh, akkor a bokitom számolni, hogy hány km-t, több mint 100 km el tudok menni. De uh, amit ő nem tudom milyen adatok alapján satszol, az egy abszolút megbízhatatlan érték, mert annyit szinte biztos, hogy nem fogok tudni menni és az autóval. És túl
2: optimista egyébként, pont ez a baj, Azt, tehát ez, ha pessimista lenne, és a végén ez lenne ez egy a ajándék 10 km, az sokkal kevésbé lenne gond, így és van. valamiért
0: mégis optimisták az autó. Így van, így van. És közben meg ugye a, a másik, amilyen vesszőparipám az autóval kapcsolatban, általában a, a, a elektromos autókra jellemző, tehát nem mindre, de, de sokra jellemző, hogy a sebességmérésnél sem ír ki valós adatot. Tehát a GPS által a sebességgel összehasonlítva egy ilyen Nissan-Lift például jó 10%-kal többet mutat, mint ami a valós sebesség. Magyarul átverje a felhasználót, aki azt hiszi, hogy 90-nel megy. És, hú, milyen jó a fogyasztásom 90-en, miközben a valóságban csak mondjuk 82-vel megy, vagy 81 el
1: Igen, ez Tehát, csak, hogy ez megint nem, megint nem elektromos autóspecifikus. Egyszer, ha még emlékszel rá, annonú, anno, még az elején írtam erről, és akkor kicsit utána olvastam, hogy megvannak ezek a szabványok, normák, hogy mennyit térhetnek el az autó meghajtásától függetlenül, mennyit érhetnek el az órák a valóstól, és ugye ezek úgy vannak megszabva, hogy többet nem mutathat. Ezért minden gyártó inkább azt csinálja, hogy kevesebbet mutasson, mint hogy többet.
0: Hát igen, ez a vár, vagy ez a közfelfogás ezzel kapcsolatosan, de ehhez képest meg a Tesla meg tudja oldani, a Ford meg tudja oldani, hogy szinte kilométerre pontos adat, mutat, 1-2 per óra eltérés van a kijelzőt és a valós érték között. Tehát az ott tényleg elfogadható. De itt, hogy van 10%, ez, ez szerintem tényleg csak a a pszichológiai dolog, tehát hogy egyszer verik át a felhasználót, hogy menjen egy kicsit lassabban. Igen,
2: és különösen De akkor, hogy az autó hajszál pontosan tudja, hogy mennyivel megy. Ha az lenne a cél, hogy legyen egy kis csalás, nem tudom én olyanokból, hogy nehogy per legyen belőle, hogy én ötvennel mentem és mégis megbüntetett a rendőr, akkor tudatosan tegyen rá plusz kettőt de ne, ne legyen ekkora csalás. És az benne a vicc, hogy tudja az autó, sajnos nem emlékszem, nem ugrik be, hogy melyik típusnál láttam azt, hogy ki tudtam tenni a központi kijelzőre az autó saját sebességadatát, nem úgy, hogy a navigáció ment, hanem, hanem valahogy. Valószínűleg az abból szedte egyébként az adatot. Ki tudtam tenni, és egyértelműen ellentmondott mondott saját magának.
0: A líf is, hogyha ha megnézed ugyanazon a képernyőn, a műszerfalon, ugye írja a sebességet is, meg írja az átlagsebességet, és hogyha fölgyorsítok 130-ra, GPS szerinti 130-ra, ami mondjuk 140-141 km h akkor az átlagsebesség 10 km megtételre után nem 141 lesz, mint amennyinek ő a sebességet mutatja, hanem 130, ami a valós GPS szerinti sebesség. Tehát ő pontosan tudja, hogy mennyivel megyünk, csak többet ír ki. És 10% az őrületesen sok, tehát az, az nekem már nem fér bele abba, hogy hogy menjünk biztosra.
2: Igen, ez annál több,
0: mert ez akkor tényleg elég volt. lenne
2: kettőt csalni.
0: Igen, így van. Tehát ez, ez számúra értehetetlen, hogy ez, ez mire jön. Nekem nagyon sok hely azt gondoltuk, hogy azért van így, mert hogy különböző kerekek, meg mit tudom én, és akkor nem stimmelnek, nincs bekalibrálva akármi, de egyrészt ugye a, a normál váltó méretet használom az autón, tehát nem, nem más méretet teszek föl, tehát ezt ez tudnia kéne. Másrészt meg a, a gyár eredeti 17-es kerekén se tudta pontosan, tehát akkor erről nem beszélhetünk. És hát jól látszik, hogy, hogy a sebességet ugye Arra nem is beszél egyébként, hogy ugye ma már minden autóban van GPS-es navigáció, tehát ha más nem, akkor a GPS-től egész nyugodtan lekérhetné a, a sebességadatot. Nem kell mindenféle uh, kerékfordulatokra meg akármikre hagyatkozni ennek a kiszámításakor.
2: Így van, tehát tisztában van már az autó, és olyan mégis komikus, amikor egy képernyőn belül ellent mond egymásnak, ugye a, a leaf például az átlagsebességet pontosan mondja, nekem az Ionicon az átlagsebességet is az óra csalásával számolja, de ez meg ott bukik le, hogyha megyek mondjuk kerek egy órát az autóval, fixen százra alított tempomattal, akkor kírja, hogy százas átlaggal mentem, de csak 92 kilométert tettem meg.
0: Na, de akkor a kilométert azt jól tudja?
2: Azt, azt, azt jól akkor... tudja,
0: igen. igen. Tehát akkor valami ő is jól tud.
2: Persze, hát igazából nem a sebességet is jól tudja, mert is jól kell neki tudni, meg hát a GPS-e nyilván tudja. Kevesebbet csal az Ionic, mint a, mint a Leaf, de csal.
0: Na, hát ezt jól lenne majd ezen, ezen kicsit túllépni. Na, hát közben eltelt az egy óránk, úgyhogy szerintem zárjuk le a mostani villanyórát. Köszönjük, hogy velünk voltatok, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg a kedvenc podcast lejátszótokba, illetve nem sértődünk meg, hogyha megosztjátok a podcast hírét, vagy egyáltalán, hogy van ilyen podcast ismerőseitekkel, barátaitokkal, akár Facebookon, akár szóba, és ajánljátok ezt a beszélgetést, hogy más is értesülhessen a elektromos autózás híreiről, újdonságairól. Ha a koronavírus
1: nem szó közben, akkor jövünk jövő héten is, addig is kitartás mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!